0: E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Karina. Eu sou a Marina. E eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar sobre cristianismo e lesbianidade. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter podesapataria, e também temos o mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e enfim... Podcast sapataria.gmail.com.
1: E hoje a gente vai tentar fazer uma construção do imaginário que se fez da mulher. E como a gente sabe, a construção desse imaginário foi feita majoritariamente por homens, porque foram homens que escreveram a nossa cultura. E é a história que os homens contam que permanece na nossa memória, em livros, em documentos. E pouco a gente fala, e pouco a gente vê, e pouco a gente sabe sobre a versão da história das mulheres. Afinal, nós sempre estivemos na civilização, porém, em geral, a gente foi desvalorizada e considerada como louca ou histérica ao longo do tempo né e acho que é importante a gente começar desde o princípio né da história ocidental então é importante que a gente retome desde o início da história ocidental por exemplo na Bíblia Sagrada a história da Eva que foi a mulher que teria sido criada a partir da costela de Adão ou seja desde o princípio é considerado que a mulher não existe por si ela existe em relação a um homem a partir do momento que a Eva se desvia das regras e dos propósitos que foram impostos a ela ela vai ser então expulsa do paraíso e toda essa expulsão do paraíso na narrativa bíblica vai ser justamente de culpabilização da Eva porque ela seria responsável por tirar os dois do paraíso. Então, a partir disso, a gente nota como tem a construção da demonização da figura da mulher. E a gente tem a história da Lilith, que teria sido criada do mesmo material que Adão, do barro. Ela seria, então, uma mulher que, assim como ele, teria a existência por si mesma, sem a necessidade de um outro ser para ser legítima. E um pouco mais para frente, a gente também tem a história da caixa de Pandora. Que o que, que seria? Seria uma caixa
0: que não poderia ser aberta. E a Pandora, muito curiosa, foi lá e abriu. E libertou todas as coisas ruins que tem no mundo, que existem no mundo. Mais uma forma de culpabilizar a mulher por tudo que existe de errado. E mais uma forma de... Conseguir desvencilhar a culpa das coisas ruins que acontecem no mundo, majoritariamente vindas de homem, e colocar em cima de mulheres. Então, historicamente, no cristianismo, é muito nítido toda essa culpabilização, toda essa misoginia e toda a demonização que existe em cima de mulheres, tentando de alguma forma colocar elas como loucas como ruins, como maléficas e mais para frente a gente tem a punição dessas mulheres que são vistas como insubmissas. Isso na caças bruxas, isso já na Idade Média a gente tem a todo vapor formas diferentes de culpabilizar mulheres e de puni-las com a morte e não era necessário muita coisa você se desviar de qualquer coisa que a Bíblia dizia, qualquer coisa
1: que a Igreja Católica dizia, já era motivo para que você fosse queimada. Pois é, qualquer mulher que não seguia as normas patriarcais que não aceitava o controle do seu corpo e da sua sexualidade, era considerada bruxa. Inclusive, mulheres que os homens consideravam que tinham clitórios muito avantajados. A gente nota o quão violento era esse discurso que tornava todo o corpo da mulher em algo pecaminoso, em algo tentador e que se devia, além de esconder, também matar, se fosse o caso dessa mulher, se desviar dos padrões. Levando em consideração que todos esses padrões eram padrões masculinos, porque eram eles que tomavam conta de todos os âmbitos da sociedade. Então, além de um profundo desconhecimento sobre o corpo da mulher, eles também tinham um desconhecimento sobre a nossa realidade, que em muitos sentidos, no caso mentalmente falando, era idêntica à deles, só que isso era inaceitável. Então, as mulheres terem sua autonomia e sua independência era algo considerado extremamente perigoso e por isso que essas mulheres acabavam assassinadas. E nisso a gente percebe um apagamento histórico e sistemático das mulheres. Essa tentativa
0: de apagar a gente da história e de sempre colocar a gente como as vilãs, ela não é feita por acaso. É, não fazem isso de forma... Ó oh, meu Deus, aconteceu isso, pronto, vamos matar essa mulher''. Não, é uma coisa que é muito bem organizada. Como a gente falou no episódio de heterossexualidade compulsória, o patriarcado visa sempre formas de subjugar mulheres. E aqui a gente percebe que isso acontece desde o início da, do cristianismo, e também a gente percebe que o cristianismo tem muito a ver com toda essa hostilização que a gente vem vivendo ao longo de dois mil anos. Não que antes não existisse, não que antes fosse Mil Maravilhas, mas a forma com que vem acontecendo desde a, do cristianismo, ela vem sendo feita muito mais constante. E é muito importante que a gente reflita sobre isso e enxergue a história e o que é feito com mulheres ao longo da história e perceba também as intenções, né? Por que é feito? Será que isso não é feito até os dias atuais?
2: E uh, eu acho importante também a gente precisar o quanto isso foi estigmatizado para gente há dois mil anos atrás, como a Camila falou, mas que está presente até hoje em dia na, na nossa socialização, né? Isso acontece atualmente, só que de uma forma muito mais sutil. E mais um exemplo do apagamento de mulheres lésbicas ao longo da história,
0: principalmente na época da Inquisição, é a safra de lésbos. Vários dos seus poemas foram queimados justamente nessa época, justamente na época da Inquisição. E é curioso a gente pensar que textos de outros pensadores não tiveram o mesmo destino que o da Safo de Lesbos. E por quê? Tem muito esse questionamento se Safo de Lesbos realmente era ou não era lésbica. Mas será que os textos dela foram queimados só por fazer algumas descrições um pouco mais... Eróticas? Eu creio que não. Eu realmente não acho que, que os textos dela foram queimados só por ser uma mulher. E os textos que ficaram, alguns deles têm ali descrições é, para homens, mas a gente tem que levar em consideração também que muitos deles não existem mais. Então, quando a gente pensa na safra de lesbos, a gente tem que lembrar que teve todo o processo da Inquisição posteriormente, que fez com que muito de seu trabalho fosse apagado, e apaga também a nossa história, é uma forma de apagar a história da lesbianidade, é uma forma de apagar um dos
2: primeiros relatos escritos sobre amor entre duas mulheres. A maioria da história é escrita por homens, então eu acho muito importante a gente frisar isso, que tudo que a gente sabe da gente, não não foi inteiramente escrito por mulheres, a gente sabe a partir da lógica de homens e da ótica de homem.
1: Como a Camila disse, os poemas de Safo que foram queimados, foram queimados em Roma e Constantinopla em 1073, e foi por ordem de quem? Foi por ordem de um papa, do papa Gregório VIII. Então a gente tem explicitamente aqui o papel do cristianismo em apagar parte da nossa história, em apagar a história de mulheres que se relacionavam com mulheres. Então, se hoje a gente tem só alguns textos de Safo e alguns desses textos ela vai usar de um eu lírico que se dirige a um homem, isso pode não ter sido à toa. Isso pode ter sido proposital, deixar os poemas que ela se dirigia a homens na história e todos os outros que ela provavelmente descrevia como que era em lesbos e quais eram as relações que elas estabeleciam na academia de mulheres que ela criou, foram apagados, foram queimados. É mais uma prova de que as mulheres lésbicas sempre estiveram na história, mas elas foram sendo deixadas de lado, propositalmente. E talvez seja o nosso papel hoje reconstruir essa história e não deixar que as nossas histórias fiquem a cargo de outros homens contarem. Nós precisamos contar as nossas histórias, a gente precisa deixar registradas as nossas existências. E trazendo também, então, para fora
3: dessa realidade europeia e para a nossa realidade de Brasil e de América, a gente tem também a influência da igreja na colonização e na catequização dos povos originários, tanto do Brasil quanto do restante da América, e na catequização, um pouco depois, dos povos africanos que foram trazidos para cá e escravizados. A gente tem que entender que a igreja foi um dos grandes mecanismos na subordinação desses povos e, então, na escravização desses povos. E nisso nós sabemos que em toda essa história de genocídio dos povos originários e dos povos que foram escravizados, nós temos também uma história
0: de exploração de mulheres. E lésbicas não poderiam estar fora disso. Como exemplo, a gente tem a história da Filipa de Souza, que foi processada pela Inquisição em 1556 por lesbianismo. A Filipa de Souza ela era portuguesa, só que ela veio para o Brasil ainda bem novinha e morava em Salvador. Ela tinha ali uma posição de privilégio porque ela era alfabetizada e isso era muito raro na época, mas ela não era tão rica assim. O que aconteceu foi que ela tinha ali algumas relações extraconjugais com mulheres e, em média, seis mulheres que ela teve caso, que há registros. Em um belo dia, uma de suas amantes, a principal, creio eu, denunciou ela para o tribunal do santo ofício. Ela teve como castigo ser açoitada publicamente, ela morava na Bahia de Todos os Santos, e ela foi exilada da capitania, e não se teve mais relatos sobre a sua vida. Muito provavelmente ela teve que viver de forma meio clandestina, afinal isso foi algo que se espalhou, né? teve ali uma repercussão, afinal ela era uma mulher sapatona, ela era uma mulher que se relacionava com outras mulheres e tinha sido imaginário que nos rituais satânicos as mulheres praticavam atos sexuais entre si. Portanto, elas eram consideradas bruxas. E qualquer outra mulher lésbica, qualquer outra mulher que se relacionasse com mulheres, também era facilmente considerada bruxa.
1: E além da Filipa de Souza, entre 1891 e 1895, quando o Tribunal do Santo Ofício estava em atividade aqui no Brasil, pelo menos 29 mulheres foram condenadas. Aqui no Brasil, não acontecia de essas mulheres condenadas por sodomia serem queimadas na fogueira. Mas havia casos na Europa em que isso também acontecia. Ainda que o pecado da sodomia, quando se relacionava a duas mulheres, fosse considerado um pecado menor, já que supostamente a gente não conseguiria consumar o ato, o fato de nos relatos dessas mulheres, elas declararem... Que chegavam ao, ao orgasmo era também muito relevante para a condenação delas.
0: E realmente as mulheres elas não eram tão perseguidas quanto homens na Inquisição, porque era considerado realmente um pecado menor. Em 1696, a Inquisição parou de perseguir tanto as lésbicas, porque não tinham um pênis na relação, portanto, não era de fato considerado ou não. Sexo em Portugal em 1696, então eles pararam de perseguir tanto as mulheres lésbicas. Eles começaram a não ligar tanto. Na verdade, não era que pararam de perseguir, eles só não, não davam tanta atenção a esses casos. E a gente tem o um exemplo de Elise Marcela que foi né, um caso real e elas conseguiram fugir para onde? Para Portugal, porque na Espanha ainda era muito estigmatizado, era algo muito passível de punição, a lesbianidade, então elas foram né, para Portugal e aqui a gente tem né, esse fato histórico que Portugal já não perseguia tantas lésbicas fazia um tempinho. E outro exemplo de como a Igreja
3: Católica perseguiu e condenou mulheres É que em um momento que talvez não fosse mais tão fácil Simplesmente mandar queimar uma mulher Porque ela estava fazendo algo que um homem não gostava Então desde o surgimento dos manicômios Como teoricamente instituições de tratamento psiquiátrico As lésbicas sempre foram um grande alvo dessa institucionalização Isto é Nessa época, era muito simples, e até hoje, em alguns lugares, continua sendo, condenar uma mulher à institucionalização numa instituição psiquiátrica, num manicômio, sob a justificativa de que ela estaria tendo algum distúrbio, algum delírio de gênero, algum delírio de sexualidade. E então, historicamente... Os manicômios eram cheios de mulheres lésbicas, basicamente. E um exemplo disso, para colocar em uma história que talvez muitas das nossas ouvintes conheçam, que a gente já falou aqui sobre a história da Anne Lister, que originou a série Gentleman Jack, que viveu entre 1790 e 1840. Como a Liz e a Camila já falaram, ela inclusive cita nos diários dela sobre como ser lésbica não era um crime e não era um pecado na época. Ela falava isso e ela usava isso para convencer as mulheres com quem ela queria se relacionar que tinham medo da perseguição e ela falava sobre como não era um crime. Literalmente não era considerado um crime pela, pelo Estado na Inglaterra porque não era considerado que mulheres teriam como ter relações sexuais. Mas, apesar disso, sabe-se que a mulher com quem ela casou, a Anne Walker, foi vítima dessa perseguição, principalmente da igreja. Ela era uma mulher que foi muito criada dentro da igreja, dentro do cristianismo, e com a vivência da lesbianidade dela, ela acabou desenvolvendo esse medo da igreja católica, basicamente, que foi usado contra ela depois da morte da Anne Lister, quando ela foi institucionalizada por ser lésbica e por, teoricamente, ter delírios religiosos e foi colocada em um manicômio para que a família dela pudesse usufruir dos
0: bens que ela tinha herdado, basicamente. E trazendo a institucionalização manicomial para o Brasil, a gente tem também no filme Flores Raras, o relato da Lota de Macedo, que era apaixonada, né, que tinha um, um caso com a Elizabeth Bishop por mais que elas fossem mulheres extremamente ricas e poderosas e não sofriam tanta lesbofobia devido à sua condição social, ainda assim a Lota foi internada em um manicômio durante um período da sua vida, com a justificativa de que ela estava depressiva, que ela estava muito triste por conta da Elizabeth Bishop, que tinha ido para os Estados Unidos e tudo mais, só que eu acho... Um tanto quanto curioso, né? Mais uma mulher lésbica internada em um manicômio. Era muito comum que mulheres lésbicas fossem enviadas a essas instituições psiquiátricas. Então, também tem ali um, um questionamento, né? Porque a gente sabe que os manicômios eles eram é, majoritariamente comandados pelo cristianismo. E fica aqui mais um relato que não é explicitamente dito como lesbofobia, um acontecimento devido à sua sexualidade, mas que eu não acredito que tenha sido por acaso, e eu acho que vocês também não acreditam que uma mulher lésbica tenha sido enviada a um manicômio por acaso só por estar com sintomas de depressão, porque a gente sabe que nessa época faziam tudo nesses lugares, exceto realmente ajudar seus pacientes.
3: Se fosse um caso isolado, a gente até poderia talvez acreditar que fosse por acaso, mas não é um caso isolado. Ela não foi a única, a Anne Walker não foi a única, é uma coisa que se repetiu muito ao longo da história e se repete muito até hoje.
0: E também muitas vezes não era dito especificamente que elas estavam sendo mandadas por serem
1: lésbicas, por terem comportamentos é, lesbianos, né? Muitas vezes era escondido isso. Pois é, mas de qualquer forma, todas as mulheres que fugissem dos padrões impostos pelo patriarcado eram passíveis de serem consideradas loucas e histéricas e passar por terapias de eletrochoque e para manicômio e antes, queimar na fogueira e ser apedrejada. E por isso também fica aqui
0: o quão grave é você chamar uma mulher de louca, né? É uma coisa assim que eu abomino demais na minha vida, que me dá calafrios ver alguém chamando uma mulher de louca em qualquer circunstância. Porque essa é a forma com que usaram para que a gente fosse descredibilizada, para que tudo que a gente fale não tenha relevância alguma. E isso acontece até os dias atuais. Quando homens querem discordar de uma mulher, quando eles querem tirar toda a credibilidade daquilo que uma mulher fala, o que que eles fazem? Eles falam que ela é louca, eles falam que ela é surtada, e é isso! E pra quem acha que isso não
3: acontece mais, e que isso é uma coisa completamente superada e fora da nossa realidade, ainda hoje, mulheres lésbicas são extremamente patologizadas. E por mais que não seja tão fácil institucionalizar uma mulher pelo simples fato de ela ser lésbica, isso é, colocar lá na ficha dela que ela está sendo internada por ser lésbica, ainda existem diversos mecanismos para levar a lesbianidade para o contexto de doença e para o contexto de problemas psiquiátricos e acabar pela internação dessa mulher ainda há diversos contextos em que essas mulheres sejam internadas nos dias atuais.
1: Bom, e eu tive experiência no cristianismo. Meus pais são católicos fervorosos, assim, e desde a minha infância eu estive nesse contexto de igreja e de participação de grupos de igreja e etc. E durante a minha adolescência, quando eu passei a saber que eu era lésbica, eu ficava me sentindo muito culpada e uma das coisas que com certeza influenciou para eu ter muita dificuldade de me aceitar como eu era e, e de aceitar viver a minha vida da forma como eu gostaria veio justamente dessa noção de pecado que eu estava cometendo contra Deus por estar gostando de mulheres, de pessoas do mesmo sexo que eu. Então, por vários momentos... Eu tentava negar isso dentro de mim para ver se, pedindo perdão, eu pudesse me livrar da minha culpa e deixar de sentir o que eu estava sentindo também. E quando eu contei para os meus pais da minha lesbianidade, a minha mãe passou por um processo bastante forte de negação e acredito que tenha muita relação com o cristianismo e com a fé dela e o que ela acreditava ser correto, segundo os preceitos divinos que ela acredita. Então, então foi bem complicado para mim aceitar quem eu era e viver da forma que eu queria, sem o peso da, da culpa, que era o que me oprimia e me fazia me sentir cada dia pior por estar tá querendo viver aquilo, por sentir o que eu sentia. E eu tenho certeza que se eu não tivesse tido a influência negativa do cristianismo e dessa instituição, eu provavelmente teria passado por essa fase de maneira bem mais tranquila, bem mais amena, e sem toda essa noção violenta que eu tinha dentro de mim de que eu estava errada, de que eu estava pecando, que eu devia mudar quem eu era para me adequar ao que a Igreja Católica estava colocando como certo para mim, como certo para uma mulher. E aí eu noto o quão difícil que é isso. E se foi difícil para mim passar por isso e poder me livrar dessa carga de culpa, quantas mulheres até hoje não estão sofrendo essa perseguição, esses ataques e esses assassinatos, que nem sempre são físicos, mas eles são simbólicos e existenciais sobre, sobre nós, como se a gente merecesse uma punição que advém da culpa e até mesmo a negação da nossa própria sexualidade por causa dessa noção de que as mulheres precisam cumprir preceitos que são heteropatriarcais.
2: Eu também tive uma história um pouco parecida com a Dalise, mas eu desde muito nova fui inserida em uma outra categorização do cristianismo, né? Foi em igrejas evangélicas e eu pulei de igreja em igreja, assim, tipo, só que desde, sei lá, desde criança meu imaginário e foi construído a partir de lógicas cristãs, né? Então, eu sempre digo que o que mais massificou, assim, tipo, o que mais deixou bem, bem marcado para mim a heterossexualidade compulsória foi o cristianismo, sabe? Foi essa lógica cristã que foi implantada na minha cabeça desde que eu era muito nova. Então, para mim, foi muito difícil eu poder ver potencialidade em me relacionar com outras mulheres, em poder uh, olhar para outras mulheres e sentir desejo porque era muito, 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 muito reprimido, muito reprimido ao ponto de eu olhar para alguma mulher e pensar, nossa, que bonita ela é, mas, tipo, pensar, nossa, por que eu tô dizendo que ela é bonita, será que eu tenho algum interesse, mas eu não posso sentir interesse, até algo interessante, mas interessante no sentido da gente analisar, não no sentido de, nossa, que interessante, porque é bem triste, uh, eu, enquanto namorava, eu passava uh, dias e noites pensando no quão errada eu estava ainda sendo mesmo. Depois de 10 anos, esse desvencilhamento, né? Eu pensava e ficava me perguntando se eu não ia para o inferno, sinceramente e literalmente essa, essa questão. Se eu não ia para o inferno, se eu não estava fazendo algo que era desaprovado por uma coisa que foi me ensinada desde criança, um dogma, né? se eu não estava sendo errada, se eu não estava indo contra os meus próprios princípios que foram criados pela lógica cristã, eu me, me sinto ainda, uh, agora dando um, um depoimento bem pessoal eu me sinto ainda, tipo, muito tocada por isso, sabe então, assim, muita lógica da heterossexualidade compulsória aqui existe em mim e que tem uh, relatos meus também em outros episódios e, e principalmente no episódio de heterossexualidade compulsória é, é muito estigmatizada, então assim, eu fui evangélica, eu acho que desde os 10 anos, que a minha, minha madrinha e minha mãe me levavam para a igreja, então tipo, conforme eu estava entrando na pré-adolescência, eu comecei a ficar uma crente mais fervorosa, e eu saí a partir dos 15 anos, ou seja, no início da minha adolescência. Essa questão da lesbianidade foi algo que hoje, com 24 anos, eu consigo ver com mais evidência assim, na minha vida, tipo, de poder explorar realmente coisas que na minha adolescência eu não exploro. Então, eu fico muito feliz vendo meninas podendo explorar e também muito triste de ver casos como aconteceu e repercutiu na semana passada, que foi da menina que é homossexual, que fez um vídeo, enfim. Isso me dói muito e, tipo, é uma dor descomunal pensar que ela está sendo ensinada e que ela está sendo inserida em uma lógica que me aprisionou, que aprisiona mulheres, que fazem com que elas, que elas percam a subjetividade, com que elas percam o desejo que é natural e totalmente puro entre mulheres. E isso é muito triste de, de se pensar, é muito triste de encarar como realmente algo muito problemático que ainda acontece. Ou seja, a Inquisição... Ah, em todos esses fatos que a gente trouxe hoje, ele ainda percorre, né? Ele ainda percorre de uma maneira muito sutil. A subjetividade da mulher lésbica, a nossa lesbianidade, a nossa autonomia enquanto mulher, ela é ainda colocada à prova dentro dessas instituições. Foi dado entre 50 mil e 100 mil mortes e julgamentos de bruxas. E hoje em dia a gente vê isso tão apagado que a gente consegue normalizar práticas que anteriormente foram vistas como problemáticas. Então a gente tem que pensar uh, nessas instituições e nessas práticas como extremamente nocivas, não somente a mulheres lésbicas, mas a toda, todas as mulheres. Tem um texto da Jean que diz exatamente o que eu quero expor aqui que diz assim, a sexualidade lésbica nos assusta, assusta as mulheres, assusta as próprias lésbicas, e alguns discursos criam uma nova aura de tabu em torno da sexualidade e afetividades lésbicas, dominando os debates e discursos narrativas com um vocabulário que, que termina de restringir em termos como abuso, agressão e violência entre lésbicas para definir a complexidade das relações lésbicas. Ou seja, né? a gente tem uma lógica de como é as relações lésbicas de como, na lógica cristã, é estigmatizada. Então, faz com que a gente se puna enquanto mulheres lésbicas e enquanto mulheres na sua totalidade.
3: E eu acho importante dizer que a gente não está dizendo aqui que mulheres lésbicas não podem ter uma espiritualidade ou não podem acreditar em Deus ou qualquer coisa assim, mas sim que é necessário reconhecer essa história e reconhecer que não tem como separar completamente o cristianismo da história da igreja católica. Que por mais que você individualmente esteja frequentando uma dessas igrejas, entre aspas, progressistas, que prega que aceita lésbicas e gays, as igrejas católicas e evangélicas como instituição ainda são entre os mais fortes mecanismos de dominação das
2: mulheres e opressão de lésbicas. E trazendo para a atualidade esse apedrejamento, ele é muito vívido ainda na internet e nas mídias. A gente vê essa cultura do cancelamento e todas essas práticas progressistas que nos privam enquanto mulheres lésbicas também é uma prática divina desse silenciamento, dessa perseguição que percorre a história. E são diversas
0: formas de nos exterminar ao longo dos tempos. Seja por questão religiosa, seja por questão patriarcal, que não deixa de ser também né? é algo que vem dos preceitos cristãos. Então, o que a gente tem aqui de conclusão é que lésbicas são perseguidas historicamente. Isso é um fato, isso não tem como a gente ignorar e achar que é vitimismo ou qualquer outra coisa do tipo. Porque se a gente for pegar na história, a gente quase não é citada justamente na tentativa de apagamento que causaria, consequentemente, talvez o nosso extermínio. Mas a gente resiste e a gente ainda existe, né? Estamos aqui, estamos aqui criando conteúdo, vocês, vocês estão aí ouvindo o nosso podcast, vocês estão aí é, vivendo e sendo lésbicas, o que é uma forma de resistência.
1: E é muito importante que a gente crie as nossas referências éticas e subjetivas para que a gente deseterossexualize a nossa história e enfatize a nossa liberdade.
2: E a Adriane Hitch em Sobre Mentiras, Segredos em Silêncio já dizia Antes que existir ou pudesse existir qualquer classe de movimento feminista, existiam as lesbianas, mulheres que amavam as outras mulheres, que recusavam cumprir com o comportamento esperado delas, que recusavam definirem-se si, em relação aos homens. Aquelas mulheres, nossas antepassadas, milenares, cujos nomes não conhecemos, foram torturadas e queimadas como bruxas.
3: E das nossas indicações da semana, a primeira vai ser uma série chamada Caçadoras de Recompensas, ou Teenage Bounty Hunters, que é uma série nova, tem na Netflix, é uma comédia, fala sobre duas irmãs se metendo em altas aventuras, e no meio disso elas estudam em uma escola extremamente cristã, numa família extremamente cristã, e no meio dessa história tem um casal lésbico e tem uma personagem lésbica, então é uma tomada mais
0: leve sobre o assunto. E tem também os filmes O Mó Comportamento, de Cameron Post, que retrata muito o que a gente falou nesse episódio de mulheres lésbicas serem mandadas para lugares onde pudessem consertar a sua sexualidade. E o um filme de comédia Nunca Fui Santa, que também tem a mesma pegada, mas de uma forma mais humorística. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. Nós também estamos no Twitter com pod sapataria. E o nosso e-mail, caso vocês queiram desabafar, contar o que está que acontecendo na vida de vocês. Enfim, conversar com a gente é podcast E caminhoneira, nesse momento, não siga. Fique em
2: casa.